0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose la dernière partie de l'interview que j'ai accordée à Rodolphe Barkhausen du site moncapitaine.com. La version vidéo de l'interview est visible sur notre blog sur le site
1: www.outilsdumanager.com. Bonjour Cédric, je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur euh, le, la chaîne de Mon Capitaine pour une nouvelle interview puisque euh, la dernière fois nous avions vu euh, quatre outils du manager. On était euh, on a, on a rentré dans le détail pour deux des outils euh, du manager, on avait évoqué les deux autres et, euh, et voilà, donc j'aimerais développer avec vous les deux derniers outils du manager. Alors les deux outils qu'on avait vus pour la précédente vidéo, euh, c'était euh, le, le 1 à 1, l'entretien individuel avec ses collaborateurs directs. Et le, le feedback. Donc ça, euh, je renvoie les auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo à la, 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 la vidéo correspondante. Aujourd'hui, ce, ce dont on va parler, ça va être de euh, de coaching et de délégation. Alors, par Tout quoi, par quoi, par quoi est-ce que vous voulez commencer alors, euh,
0: juste pour revenir, deux, deux, petites, euh, deux petites minutes sur les premiers outils dont on a parlé. Effectivement, en fait, il y a quatre outils chez Outils du Manager, quatre outils essentiels, le 1-1, euh, le, feed, le, le, le feedback, le coaching et la délégation. Donc, euh, et le premier outil à mettre en place, c'est pour ça que je vais en reparler deux secondes, c'est le 1-1, c'est-à-dire que c'est là-dessus que vous allez asseoir toute la méthode. Donc, effectivement, euh, c'est vrai qu'on l'a vu, vu un petit peu en détail la dernière fois, mais seulement un petit peu, c'est vrai que dans les podcast, où on vous décrit exactement
1: comment le mettre en place, on répond à vos questions, etc., etc., donc, euh... je, je recommande vivement les lecteurs de mon capitaine d'aller écouter ces podcasts. Personnellement, je les avais tous ouais. téléchargés, je les écoutais sur le trajet euh, pour aller au travail. Euh, je prends le vélo ou la voiture, donc euh, c'est plutôt c'est plutôt euh, un, un mode d'action qui, qui m'a convenu. Euh, vous, vous le faisiez ah. en écoutant la, en, en dans la pelouse, donc euh, voilà, c'est extrêmement pratique. Et c'est vrai que euh, le fait d'en parler comme ça euh, en une vidéo qui va durer 30 ou 40 minutes maxi, euh, c'est trop court. Et pour rentrer dans le détail il faut vraiment aller écouter, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 podcasts, podcasts de 15 à 20 minutes qui parlent du 1 à 1 de manière approfondie.
0: D'une manière générale, en fait, on essaye de découper par épisode et on essaye, au début on était un petit peu long, c'est les, les feedbacks qu'on avait eu de la part des auditeurs, donc aujourd'hui on est sur une durée à peu près de entre 15 et 25 minutes à chaque fois. Voilà. Euh, et puis sur le site, il y a aussi des documents et des choses qui aident un petit peu à, à cadrer les choses, en particulier sur les outils essentiels euh, qui sont la structure euh, vraiment de notre méthode. Alors pour euh, rentrer pour dans, dans le vif du sujet, donc je vais vous parler du, du coaching donc le, coach, le, le, le coaching, c'est ce qui va vous permettre de faire accéder à vos collaborateurs, faire accéder vos collaborateurs à une plus grande compétence, c'est-à-dire d'augmenter la, comp la compétence de, de votre équipe euh, pour qu'ils puissent mieux faire face aux challenges qui vont se présenter. À l'avenir, euh, et donc ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez, et c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer par le 1 1. Il faut qu'à la fois vous connaissiez les, les challenges à venir, ça c'est clair. En tant que manager, normalement, vous devez être à peu près au courant de des, des besoins de, de l'entreprise, mais il faut aussi que vous connaissiez très très bien vos collaborateurs pour pouvoir déterminer parmi vos collaborateurs pas forcément celui qui est le moins bon dans le domaine, mais celui qui pourra être le meilleur dans le domaine. C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que vous allez vous appuyer sur les forces de vos collaborateurs pour les renforcer par rapport aux challenges qui sont à venir. Vous n'allez pas prendre votre équipe et vous dire, bon alors, qui est le moins bon dans mon équipe, c'est-à-dire qui a le, le plus besoin de formation En général, c'est comme ça qu'on fait et en général, c'est comme ça qu'on se plante. C'est-à-dire qu'on essaye de compenser les faiblesses de nos collaborateurs au lieu de s'appuyer sur leurs forces et les aider à devenir meilleurs et surtout plus adaptés aux challenges qui vont se présenter à l'équipe.
1: Bah, c'est peut-être suite Ils vont à... Présenter à... C'est peut-être suite à un hein, de vos podcasts que j'avais écrit ça, ou je l'avais je l'avais lu aussi autre part, que ça sert à rien de vouloir corriger les gens sur leurs défauts. Il vaut mieux booster non. leur qualité On, on sera déjà, c'est vachement plus gratifiant pour soi. Il y a vachement plus de résultats et c'est gratifiant aussi pour celui euh, face auquel on est. Et, et euh, voilà, donc c'est applique à appliquer évidemment Absolument. aussi pour soi.
0: Tout à fait. Et alors, il y a, y a pas mal de paradoxes dans le management qui sont assez intéressants dont on va pas parler aujourd'hui. Mais il y a celui que vous venez d'évoquer. Il y a aussi, tiens, j'ai un travail à déléguer, je vais le donner à la personne qui est la moins occupée de mon équipe. Et ben, c'est pas forcément euh, une bonne idée. En général, si vous voulez que le boulot soit fait, il vaut mieux plutôt euh, le donner à quelqu'un qui prend, euh, qui, qui a cette habitude de prendre les travaux. Et souvent, c'est la personne la plus la, la plus euh, la plus occupée. Il y a un autre paradoxe qui consiste à passer euh, le plus de temps possible avec les gens qui ont des difficultés dans votre équipe. Alors qu'en fait, il est beaucoup plus rentable de passer beaucoup plus de temps avec les meilleurs bon ça c'est on explique ça dans les podcasts mais pour revenir au, à ce qu'on vient de dire sur les forces et les faiblesses en fait il faut quand même que chacun personne et atteint un niveau minimum. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne faut pas essayer de miser sur les faiblesses des gens pour les, comp pour les compenser, en, pour, pour les faire devenir des points forts, mais il y a probablement aussi dans votre équipe des gens qui sont trop faibles dans un domaine parce que ce n'est pas euh, un, de leurs, euh, justement, un de leurs points forts, un des trucs qui les intéressent, mais c'est un handicap quand même pour qu'ils puissent se développer par ailleurs. Et ça, ça s'applique en développement personnel aussi. Je suis d'accord qu'il faut absolument... Euh, S'appuyer sur nos forces, mais il faut aussi faire attention à nos faiblesses, qu'elles soient pas, euh, ce qui est, je dirais, le facteur limitant de notre performance. Voilà. On va pas trop rentrer dans le détail euh, là-dessus, mais voilà. C'est pour vous dire qu'en fait, d'un côté, vous avez, vous devez connaître les challenges qui vont, euh, qui vont euh, arriver, qui vont s'offrir à votre équipe, et de l'autre côté, vous devez avoir le portefeuille de compétences de votre équipe pour voir comment vous allez mettre les deux en adéquation et détecter effectivement euh, bah, les écarts qu'il peut y avoir entre les deux et c'est là que vous allez déterminer euh, les, les points renforcés chez, chez chacune des personnes de votre équipe.
1: C'est pour ça que le euh, 1 à 1 est extrêmement important parce que c'est ce qui permet d'être la base de connaître absolument. son équipe et connaître bien ses compétences et avoir tissé une véritable relation avec eux.
0: Absolument. C'est pour ça que je dis toujours que le 1 à 1 c'est 70% du boulot. Oui. Donc c'est vraiment l'outil à mettre en place je pense que là, les auditeurs, les, les, vos lecteurs ou auditeurs, je sais pas comment vous les appelez, s'ils n'ont pas compris que le 1 à 1, c'était l'outil central, là, voilà, ça s'explique comme ça. C'est que vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre équipe, vous ne pouvez pas faire de coaching, de délégation et plus tard, vous libérer du temps si vous n'avez pas mis en place votre management et votre relation de qualité avec vos collaborateurs. Et l'outil pour faire ça, c'est le 1 à 1. Oui. Pour, 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 pardon, pour revenir au, au, au coaching euh, en fait avec le coaching vous allez faire d'une pierre deux coups c'est à dire que euh, vous allez effectivement avoir une équipe qui va devenir plus performante euh, dans le moyen terme et en plus vous allez fidéliser vos collaborateurs parce que vous allez leur faire vivre une, une expérience optimale une expérience optimale dans le cadre du travail c'est quand on a des challenges qui sont bien adaptés à notre niveau de compétence si les challenges sont trop euh, difficile, vous allez démotiver les gens parce qu'ils vont pas se sentir capables euh, d'affronter ces challenges. Si les challenges, sont, challenges pardon, sont trop faciles, vous allez démotiver aussi les personnes parce qu'elles vont s'ennuyer dans leur job. Donc le coaching, c'est ce qui permet un petit peu de réguler ces choses-là. Euh, ensuite, un autre point clé sur le sur le coaching, c'est qu'il euh, il faut pas confondre formation et coaching. Souvent, c'est l'erreur qui est faite et c'est pour ça que les managers ne veulent pas s'en occuper, c'est qu'ils ont l'impression que c'est à eux de faire le boulot. C'est-à-dire que c'est à eux de former leurs collaborateurs. Vous n'êtes pas un formateur, vous êtes un manager. Donc la responsabilité du manager, c'est que le collaborateur soit formé. Mais ça n'est pas de le former. C'est-à-dire que quand vous allez déterminer dans quel domaine la personne doit s'améliorer, la première question que vous allez vous poser avec elle, ça va être une co-construction, avec elle, vous allez dire, bah tiens, on va réfléchir ensemble, on va faire un brainstorming sur les ressources qui s'offrent à toi pour te former dans ce domaine-là. Et vous ne faites pas forcément partie des ressources. C'est là où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que si trop vite, vous voulez lui expliquer comment on fait, vous allez tout d'un coup passer du statut de coach à celui de formateur. Alors, on peut être cas particulier, à la fois coach et formateur. Moi, ça m'est arrivé, puisque j'avais bossé pas mal le management, j'ai déjà proposé des formations à mes collaborateurs sur le management. Mais ce n'était pas du coaching. Le coaching, en fait, c'est ce qui consiste à amener votre collaborateur à travers une formation il va, dont il va bénéficier à un certain niveau de compétence. Donc, point clé, on confond pas la formation et le coaching. Ce sont deux choses différentes. Et ensuite, il faut se fixer un moyen de mesure, c'est-à-dire que ça sert à rien de former les gens si, euh, à la fin, vous contrôlez pas, euh, avec la personne, que la formation est une réussite ou un échec. Et une formation réussie, c'est n'est pas oh, « je me suis bien amusé »,« ah oh, c'était agréable oh, »,« j'ai lu un bouquin »,« ah oh, j'ai lu 15 bouquins et ça m'a fait beaucoup de bien ça, », ça fait peut-être plaisir à votre collaborateur, mais en, en termes de, de rendement, c'est nul. En fait, c'est, il faut que vous trouviez avec votre collaborateur comment vous allez, au final, valider qu'il a accédé au nouveau ni niveau de compétence. Imaginons que sa compétence faible, ce soit, euh, la, euh, faire des présentations. Bon, bah, le meilleur moyen de voir s'il est bon en présentation, c'est qu'au bout du processus de formation pendant lequel vous allez le coacher, il soit capable de faire sa présentation, et vous allez avec lui déterminer un certain nombre de critères pour juger ce que c'est qu'une bonne présentation. Par exemple, euh, le niveau de satisfaction des gens qui ont assisté est de haut temps. Euh, tu as bien utilisé PowerPoint. Euh, la présentation a été faite dans les temps. Quand on a interrogé les gens à la fin, ils avaient bien intégré ce que tu voulais dire. Enfin, après, on peut trouver un tas de critères. Mais avec lui, vous allez donc réfléchir d'abord ah, au, type, au type de compétences sur lesquelles il doit s'améliorer. Ensuite, vous allez brainstormer sur les ressources. Et ensuite, vous allez mettre euh, le critère de jugement, c'est-à-dire l'évaluation de, de sa formation, savoir si à la fin, il est au niveau. Et vous allez évidemment mettre une date, parce que si vous ne mettez pas de date, ça, vous, vous ne finirez jamais. Et ensuite, avec lui, vous allez faire toutes les étapes qui vont lui permettre d'accéder à ce nouveau niveau. Donc vous voyez, c'est pas juste du brainstorming, c'est pas juste on se fait plaisir pour faire une formation, c'est un vrai processus de A à Z. Ça commence avec le moment où vous le rencontrez et vous vous mettez d'accord sur les objectifs, et ça finit au moment où il a atteint, ou pas d'ailleurs, le niveau de compétence que vous lui demandiez. Et pour évaluer ce niveau de compétence, eh bien, ce sera à travers quelque chose de concret. Et c'est ça qu'on vous propose dans notre dans nos podcasts, c'est de vous expliquer ça pas à pas, il y a plusieurs étapes dans le coaching, on l'a simplifié, d'ailleurs on vient, on vient, il n'y a pas très très longtemps, on a fait, on fait régulièrement des reloaded, c'est-à-dire qu'on revient un petit peu sur notre méthode et on l'améliore. Et dans le cadre du coaching, comme on n'avait pas un très bon taux d'utilisation de cet outil, on l'a amélioré, il y a moins d'étapes, je pense que c'est plus simple et que c'est plus clair que ce qu'on proposait je dirais, initialement. Oui. Donc voilà, voilà là pour le coaching.
1: Est-ce est que, est qu'on peut récapituler l'étape ou est-ce que c'est trop, trop fastidieux? Il vaut mieux aller sur le podcast?
0: Bah, en gros, en gros, moi je vous invite à aller sur le podcast, mais oui. en gros c'est quoi? C'est pre premier point clé, euh, déterminer les besoins de votre équipe. Deuxième point clé, vous dire, mais à qui je vais pouvoir, enfin, qui est le mieux à même de s'améliorer dans telle compétence et de l'acquérir? Ça c'est votre boulot à vous de manager. Vous pouvez aussi le faire en participatif. Après chacun sa manière de faire euh, ensuite vous allez rencontrer votre collaborateur vous allez lui indiquer dans quel domaine vous pensez qu'il serait bien qu'il s'améliore euh, ensuite vous allez brainstormer avec lui mais avec lui c'est à dire que tous les deux vous allez déterminer toutes les ressources qui s'offrent à lui euh, pour s'améliorer donc formation lire un bouquin euh, les vidéos youtube le site mon capitaine etc etc euh, tout ce qui est à disposition euh, pour, pour s'améliorer Ensuite, vous allez déterminer une deadline, c'est-à-dire une date finale à laquelle on va mesurer qu'il a bien, qu'il est bien accédé au niveau de connaissance qu'on voulait et avec quoi vous allez le mesurer. Et enfin, vous allez déterminer son programme ou plutôt les balises qui vont permettre de valider qu'il avance. Et, Ensuite, vous, le, le processus de coaching démarre. Et en fait, vous allez utiliser le 1 à -1, 1 Ça tombe bien, vous avez un outil qui existe déjà. Euh, vous voyez votre collaborateur pendant une demi-heure toutes les semaines. Donc, vous allez utiliser une partie de cette demi-heure pour lui demander où il en est de sa formation. Et c'est comme ça que vous allez faire votre coaching. Donc, le coaching, à vous, il ne va pas vous prendre trop de temps. Et une Super. fois qu'on a compris ça, tout d'un coup, ça clair Et on se dit, ah bon, bah oui, voilà, c'est comme ça que je peux améliorer mon équipe. Et en plus, ça ne va pas me prendre trop de temps. Super. Voilà pour le coaching. C'est parfait, bah, génial. Maintenant, on
1: passe à Alors Après, la si
0: vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, etc., évidemment, euh, je réponds euh, euh, à la fois sur le site aux commentaires et par mail, etc. etc. donc, il ne faut pas hésiter.
1: Oui. Bah, même chose pour moi, c'est-à-dire que euh, là, j'ai mis, mis presque un an à vous contacter pour pour cette interview j'attendais de, de de tester j'étais un petit peu dubitatif comme comme vous l'étiez quand vous avez découvert Manager Tools et finalement je l'ai mis en œuvre avec mes équipes et euh, je m'aperçois que c'est extraordinaire. Euh, et du coup, je, je, je recommande vivement d'utiliser les outils du manager. Alors euh, pour, pour les, les, les questions, euh, je, je recommande à mes lecteurs de s'adresser directement à vous. Mais euh, s'ils oui, 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 il, il s'adressent à moi, évidemment, je, je, je prends la peine de, vous, de, de, de répondre. Là, on a vu trois des outils. Il reste un dernier outil du manager. Si on a bien travaillé, si on a bien mis en place les choses, euh, le 1-1, le feedback, le coaching, normalement, on est prêt pour euh, augmenter la partie délégation, et ça, ça se fait pas n'importe mm -hmm. comment, ça se fait avec, avec, avec des procédures et des étapes qui sont assez simples, mais qu'il faut prendre la peine de suivre. Tout à fait. Alors, la
0: délégation, euh, clairement, la délégation, ça doit être l'obsession du manager, ça doit être votre obsession. Vous devez absolument vous poser la question en permanence sur ce que vous pouvez, sur ce dans ce que vous faites, ce que vous pouvez déléguer à vos collaborateurs. En général, ça se passe pas tout à fait comme ça. En général, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, on vous donne une nouvelle mission ou une nouvelle tâche parce qu'en général, vous êtes bon et donc on vous donne plus de choses à faire. Et c'est à ce moment-là que vous dites, mais je vais jamais y arriver, et que vous vous dites, bon, euh, je peux plus jongler avec toutes ces balles. Il va falloir que j'en passe une à mon collaborateur. Et en général, vous lui balancez comme ça parce que on vous en a envoyé une plus grande. Lui, il essaye de se débrouiller avec, et ça se, passe, ça, ça se passe pas très bien. Et ce qui arrive aussi dans, dans, dans ces conditions-là, c'est qu'il vous renvoie la balle à un moment ou un un autre et en fait il vous fait de la délégation inversée. Donc première chose, la délégation ça doit être votre obsession et vous devez vous y intéresser même si vous n'avez pas l'impression d'être débordé parce que une des caractéristiques du travail en entreprise c'est qu'il est illimité, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais assez de temps par rapport à ce qu'on vous demande. Donc la première chose assez logique qu'on fait quand on arrive dans le monde de l'entreprise, qu'on commence à prendre un, à, à, à prendre un petit peu de grade, qu'on commence à, à, à devoir faire du management, etc. C'est qu'on se rend compte qu'on est débordé, on fait des journées qui sont euh, qui, qui sont très très importantes, on est fatigué, on délaisse sa vie de famille, etc., etc. Donc le premier réflexe, c'est de s'organiser au mieux de devenir ultra efficace et c'est une très bonne chose que de devenir ultra efficace euh, et pour preuve j'ai fait sur le site toute une série qui s'appelle le manager organisé qui est basé sur les entre autres sur les méthodes de David Allen Getting Things Done mais qui est adapté je dirais à l'entreprise où j'explique comment on peut gérer mieux ses mails gérer mieux ses tâches son agenda etc de manière très pratique et concrète et cette démarche là elle est intéressante mais ce n'est pas elle qui vous sauvera, parce que vous pouvez être l'organiser le, le, le mieux possible. Euh, le fait que vous soyez un manager, on vous en demande davantage. C'est-à-dire que le fondement de l'entreprise, c'est la délégation. Une entreprise n'aurait pas besoin... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise sans délégation, ce n'est pas une entreprise c'est juste une juxtaposition de contributeurs individuels qui tous travaillent dans leur coin et, euh, et donc je dirais qu'il n'y a aucun effet de synergie qui fonctionne si vous voulez euh, que votre entreprise fonctionne bien et on vous a mis à, à la place où vous êtes c'est à dire on vous a euh, mis euh, manager et on vous a donné du pouvoir hiérarchique justement pour que vous fassiez performer votre équipe et euh, une des clés de la performance de votre, de votre équipe et de sa progression c'est la délégation donc le point crucial qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous devez déléguer. C'est la clé de votre réussite en tant que manager. Alors vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez dit oui, mais d'abord, avant de déléguer, efficacement, il faut connaître ses collaborateurs et mis en place euh, un certain nombre d'outils. En général, euh, on en parle dans un de nos podcasts, effectivement, il y a une euh, on démarre par le 1-1, une fois qu'on maîtrise le 1-1 on démarre on, on commence à faire du feedback une fois qu'on maîtrise le feedback on démarre le coaching et une fois qu'on maîtrise le coaching on démarre la délégation c'est en alors c'est pas forcément en fait dans cet ordre-là que vous allez le faire dès que vous avez mis en place les 1-1 et dès que vous connaissez bien vos collaborateurs en réalité vous êtes déjà capable d'améliorer votre processus de délégation oui puisqu'en fait à la fois vous connaissez bien vos collaborateurs et donc vous savez à qui vous allez pouvoir déléguer, un petit peu comme tout à l'heure pour le coaching, sauf que là, ce qui va vous intéresser, c'est pas les carences qu'il y a dans votre équipe et les potentialités que représente chacun des collaborateurs, ce qui va vous intéresser, c'est leurs compétences actuelles, oui. et puis ce qu'ils aiment faire, etc., etc. Donc en fait, dès que vous avez commencé à faire les 1-1, dès que ça fait 3-4 mois que vous faites des 1-1, vous pouvez commencer à réfléchir à votre délégation, ça va marcher. Donc vous avez donc la connaissance des collaborateurs et vous avez ce fameux rendez-vous, le 1 à 1, qui va vous permettre justement de, 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 de faire votre délégation. Donc les points clés sur la délégation, c'est que ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre de faire monter en compétence vos collaborateurs et donc de les fidéliser, parce que ça les intéresse de faire plus de choses, surtout des choses qui correspondent à leurs compétences. Et ensuite, et là, on voit bien comment le coaching et la délégation marchent, je dirais, main dans la main. Oui. C'est-à-dire que quand vous allez déléguer, peut-être vous allez voir la limite. Bah, bah, J'arrive pas à déléguer ce truc-là. Ah bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas la compétence dans mon équipe. Donc, je vais faire du coaching, je vais faire monter ce collaborateur en compétence, et ensuite, je pourrai lui déléguer. Donc, c'est assez proche. Les deux outils, je dirais, ce sont des outils vraiment différents et séparés, mais qui parlent entre eux. Oui. Et, en, et, et donc, euh, les points clés, Donc je disais que c'est impératif pour l'entreprise, c'est impératif pour vous pour vous libérer et c'est impératif pour vos collaborateurs pour se développer. Et en général, c'est à travers le manque de délégation qu'on détecte qu'un manager n'est pas vraiment un, un manager. Souvent, c'est le point d'entrée. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre des managers qui sont en difficulté, le premier truc qu'ils me disent, ils me disent "Mais mon équipe, j'arrive pas, j'arrive pas à leur donner des choses à faire. J'arrive pas à les déléguer. Ils sont pas bons. J'ai pas de chance. Je suis tombé sur des nuls. Euh, donc je suis obligé de tout faire dans cette boutique. J'en ai marre, etc., etc. En général, c'est une des entrées chez outils du manager. Ça, c'est le gars, il dit "Mais comment on fait pour déléguer Il tape sur Google comment déléguer, il tombe sur nos podcasts et il rentre par cet outil-là oui. euh, dans la méthode outils du manager. Euh, et, et en fait, à chaque fois, on a l'impression que c'est notre équipe qui est mauvaise. Et il y a des, 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 des tests qui ont été faits, c'est-à-dire qu'il y a des. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une conférence. C'était une, une une consultante canadienne qui parlait de ça, qui était intervenue dans pas mal d'entreprises. Et ils s'étaient amusés à, à mesurer les équipes qui performaient et qui performaient moins bien, et ils avaient changé les managers. Et en fait, quand vous changez de manager, bah, l'équipe qui performait bien, euh, tout d'un coup, elle se met à performer moins bien parce qu'elle a un manager qui, qui est moins bon, et vice versa. Donc, la performance de votre équipe, elle, elle dépend de vous, et elle dépend de votre capacité à la faire monter en puissance et ensuite à déléguer.
1: Dans l'armée, on dit une troupe est à l'image de son chef.
0: Ah bon pas oui. Encore mieux. Oui, mais il y a beaucoup ouais. de choses en fait hyper intéressantes en management qui viennent de l'armée. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, les, 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 les deux fondateurs de, de Manager Tools ce sont deux anciens militaires. En tout cas, ils se sont rencontrés euh, quand ils étaient en poste. Euh, alors, pour, pour revenir à, à la délégation, je ne vais pas rentrer dans les étapes. Ça, je vous invite à venir voir sur le, oui. sur le, sur le site. Euh, mais il y a quand même deux erreurs. Enfin, deux, deux, deux choses à bien prendre en compte, deux, deux choses qui sont euh, euh, très, très, euh, très, très souvent, euh, je dirais, euh, oubliées. La première, c'est euh, que la délégation, c'est un processus. Oui. Et, et, la, et, la, et la deuxième, c'est euh, une histoire de responsabilité. Alors, le processus. En fait, en général, quand on délègue, je vous l'ai dit, c'est, on est un petit peu sous pression et on fait un peu ça n'importe comment. Et il y a beaucoup de, de, de managers qui font l'erreur de, de se dire euh, Eh ben je, je vais euh, voilà bah écoute j'ai pas le temps de faire ça tiens je te le donne et puis tu le fais C'est à dire qu'en fait euh, ils donnent pas tous les outils euh, à leurs collaborateurs pour, euh, pour le faire et ils pensent qu'en fait la délégation est effective au moment où on en a parlé à son collaborateur Or ce n'est pas le cas du tout en fait le processus. Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez déléguer, et il y a une méthode pour faire ça dont on parle, le processus de délégation. Parce que c'est un processus, c'est là qu'il démarre. Oui. Donc, il va démarrer par vous qui expliquez à vos collaborateurs ce qu'il va devoir faire. Mais là, on n'est pas du tout au bout du chemin. Un petit peu comme comme pour le coaching, vous allez déterminer au bout de combien de temps vous voulez que votre collaborateur ait pris euh, sa délégation. Et donc, si vous voulez le visualiser, c'est un petit peu comme un train qui va d'une gare vers une autre et sur lequel il y aurait des, des passages. Vous n'allez pas avoir terminé votre délégation quand le train démarre, quand il est à sa, à sa gare de départ. Vous aurez délégué quand il sera à sa gare d'arrivée. Et entre-temps, il y aura des étapes. Et tout le truc, c'est que le train il aille en avant et qu'il ne revienne jamais en arrière. C'est-à-dire que les barrières se feront au fur et à mesure qu'il avance. Oui. Parce qu'en général, ce qui se passe et c'est l'erreur à pas faire, c'est que vous voyez votre collaborateur et vous lui dites, bon ben voilà, maintenant c'est toi qui vas faire telle chose. Et puis, c'est fini. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous voyez votre collaborateur, il vous expose ses difficultés. Et en général, vous lui dites, non bah ben attends, je vais le refaire. Et ainsi de suite. Et en fait, votre train, il est sur sa gare de départ, il s'en va vers la gare d'arrivée, puis il revient à la gare de départ, puis il repart vers la gare d'arrivée, il revient. Et à la fin, finalement, vous vous retrouvez, à faire, à faire euh, ce, qui, ce qui devrait être en train de faire. Donc, c'est ce ce un petit peu comme pour le coaching. Il faut voir ça comme un processus avec des étapes et vous allez accompagner votre collaborateur jusqu'au bout. La deuxième erreur, c'est euh, la notion de responsabilité. Quand vous déléguez quelque chose à quelqu'un, vous en gardez la responsabilité. Vous êtes son manager. Ça veut dire que vous êtes garant du résultat. Vous restez garant du résultat. C'est-à-dire que la délégation, elle vous décharge de la chose qui est à faire, elle vous décharge des tâches qui vont être réalisées, c'est votre collaborateur qui va les réaliser, mais elle ne vous décharge absolument pas de la responsabilité que ces tâches soient réalisées. Oui. C'est-à-dire que vous êtes co-responsable désormais. Vous étendez le domaine de responsabilité. Et donc, ça veut dire que vous lui donnez l'autorité, etc., etc., mais vous la lui déléguez. C'est-à-dire qu'en en aucun cas, une délégation, c'est une, une, une démission, je dirais. Non, vous continuez à garder sous votre responsabilité le fait que ce soit exécuté. Alors, ça vous paraît évident parce que vous êtes, euh, peut-être vous, dans une structure qui est très euh, normée, etc., et on sait que c'est toujours le chef qui est responsable de ce qui se passe. Mais souvent, ce n'est pas toujours très clair dans l'esprit des managers. Et c'est pour ça que quand un manager me dit, mais moi, mon équipe, elle est nulle, j'arrive à rien, etc., je lui dis, bon, bah, retourne-toi vers toi et puis pose-toi des questions. C'est quand même la première question à se poser.
1: Oui, même si, euh, même si en fait, comme euh, on a l'habitude dans, dans le milieu militaire de, de, dé, de déléguer, de donner des ordres, euh, on estime que quand on a donné un ordre euh, avec un délai, euh, bah, on rendez-vous sur l'objectif et voilà. Et je me souviens d'avoir délégué des, des notations, par exemple d'avoir demandé de me proposer des notations pour des gens que que je voyais mais d'un peu loin donc j'ai délégué au, au cadre de contact et, et en fait mm -hmm. il avait fait un travail qui était tellement euh, pff, tellement mauvais que que, que j'ai dû tout reprendre avec lui j'y ai passé huit heures donc euh, deux fois quatre heures c'était l'horreur et en fait si j'avais euh, expliqué essayer de décortiquer le, le, le processus avec lui en lui disant ok il faut que tu mettes en place ça 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 et ça ben en fait toutes toutes ces enfin j'aurais pas passé huit heures et j'ai perdu du temps et le train est revenu à la gare de départ.
0: Voilà. Et le danger, c'est qu'il repartent jamais. Parce que le train, quand il est revenu en arrière, il est de plus en plus lent à repartir en avant. Parce qu'on se lasse, tout le monde en a marre. Vous finissez par vous dire, mais en fait, il comprend rien, il est nul, etc. Vous, lui, il dit bon, finalement, euh, j'y arrive pas, donc c'est bien qu'il le reprenne, Et en fait, euh, voilà, ça, ça, ça. plus vous faites d'aller-retour comme ça, plus vous, oui. vous je dirais le, le, vous engluez la procédure et plus ce sera difficile. Donc, faut peut-être se donner un petit peu de mal au début. Oui. Et surtout, faut faire des étapes faciles. Oui. Plus la tâche à déléguer est compliquée, plus il faut la scinder en, en, en étapes euh, faciles euh, et, et faire plein de petits succès qui vont finalement amener à un grand succès. Oui. C'est ça qui est important. Et ce qui est très important, c'est la constance dans le suivi. Et ça tombe bien, vous avez un outil, euh, je vais me répéter encore une oui. fois, mais c'est un peu le but, vous avez le 1 à 1 qui vous assure que, comme vous prenez des notes, vous allez lui en reparler à votre collaborateur. Oui. Vous allez lui dire, mais t'en es où T'as bien fait ça Tu te souviens, on devait faire ça C'est quoi les difficultés que tu rencontres etc., etc. Après, il y a deux autres euh, choses contre lesquelles je vous mets en garde quand vous euh, démarrez un processus de, de délégation. La première chose, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule ma manière d'obtenir un résultat. Vous, parce que quand en fait vous, vous déléguez quelque chose à quelqu'un, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez lui dire désormais euh, tu vas t'occuper de ça voilà la procédure et je veux que tu la suives exactement, c'est-à-dire je veux que tu la fasses exactement comme moi, moi tu sais moi j'ai galéré etc, et finalement j'ai déterminé que le meilleur moyen pour le faire c'était ça, donc si vous y croyez dur comme fer et que c'est votre mode de management, ce que je peux comprendre, ça dépend des entreprises vous allez devoir euh, euh, lui expliquer euh, et passer beaucoup de temps avec lui en détail moi j'ai plutôt tendance et, et, et je vous inciterai plutôt oui. à dire quel type de résultat vous voulez obtenir oui. et à être très précis sur ce qu'il doit obtenir à la fin et à accepter que sa manière de le faire soit différente de la vôtre principe donc de voilà, première tout à fait, pre, 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 exactement première, c'est la manière je dirais, euh, synthétique de le dire mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait pour réussir à faire quelque chose il y a autant de méthodes que de personnes qui feront la, la chose oui. donc ce qui est important c'est de déterminer c'est quoi la chose, qu'est-ce qu'on veut à la fin et d'être assez, je dirais, ouvert sur la manière d'y arriver Deuxième chose euh, très très importante, c'est vos critères de jugement. C'est-à-dire qu'un des trucs que vous avez dû ressentir quand vous avez essayé de déléguer, c'est de vous dire Mais il est nul, il n'y arrive pas, ou bien il met quatre fois plus de temps que moi pour le faire, ou en fait il le fait, mais franchement, c'est moyen, etc. Pourquoi vous avez ce sentiment je ne pense pas que la personne soit mo moins bonne que vous, ou alors vous l'avez mal recrutée, ou alors vous l'avez mal formée. Mais je pense que c'est surtout qu'il n'a pas accumulé l'expérience que vous, vous, avez accumulée. Oui. Quand vous déléguez, vous devez vous souvenir de comment vous, vous étiez quand vous avez commencé à faire la chose. Pas de votre critère, de votre, je dirais, standard de jugement actuel. Parce que sinon, vous n'allez rien déléguer. Il est évident bon, sauf si vous êtes très mauvais dans ce domaine-là, mais il est évident que la personne à qui vous déléguez, elle va être moins bonne que vous au début. C'est sûr. Enfin, je vous le souhaite, ça veut dire que vous, vous aviez bien optimisé votre manière de faire les choses. Mais le risque, c'est quand vous dites ça, si vous acceptez, si vous n'acceptez pas que la personne perde du temps ou que les résultats soient pas au standard tout de suite, euh, vous n'allez pas déléguer. Et c'est pour ça que j'insiste en disant qu'à nouveau, c'est un processus. Le but, c'est qu'à la fin de la délégation, elle soit au minimum à votre niveau actuel, mais pas au début.
1: Et il, faut donc, ça, de, important. il faut se souvenir de combien on était mauvais au début de euh, ce qu'on a fait euh, et voilà. qu'on veut déléguer. Voilà. Et le but, c'est pas que la personne soit immédiatement plus
0: performante ou aussi performante que vous, c'est qu'elle soit aussi performante que vous, mais dans moins, que ça lui prenne moins de temps que ça vous a pris à vous. Parce que vous, je suppose que vous n'avez pas eu un bon manager, qu'on vous a balancé le machin, et que vous avez dû vous débrouiller comme vous pouviez pour le faire. Et là, ça tombe bien, il a vachement de chance, votre collaborateur, il a un bon manager, qui a les bons outils, et qui écoute outils du manager, par exemple, et qui donc va lui permettre d'accéder plus rapidement au niveau où vous êtes. Et c'est là qu'on va voir votre performance de manager. C'est à quelle vitesse vous réussissez à déléguer ce que vous faites, le maximum de choses que, que vous faites, et à quelle vitesse les personnes euh, arrivent au niveau. Voilà. Très bien. voilà pour la délégation. Juste pour terminer, vous oui. ne pouvez pas tout déléguer, mais vous pouvez quasiment tout déléguer. Et le premier travail que vous allez faire, c'est vous poser la question, plutôt que de vous dire qu'est-ce que je vais déléguer, de vous dire qu'est-ce que je ne peux absolument pas déléguer. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a peu de choses que vous ne puissiez pas déléguer.
1: Quelle est votre plus belle réussite de délégation Le truc dont vous disiez, c'est vrai que c'est difficile de déléguer ça, mais en fait, en vrai, je ne suis pas indispensable pour ça, je vais y arriver. En fait, euh,
0: je ne saurais pas vous citer exactement la chose, mais euh, moi, ce qui est extrêmement satisfaisant aujourd'hui euh, en tant que manager, c'est d'avoir réussi à ne plus intervenir dans mes entreprises qu'une journée, quelquefois deux, parce que j'ai encore des choses de contribution individuelle, mais une journée par semaine. Je pensais pas que ce serait possible. Oui. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui est tellement performante que régulièrement, je me dis, mais si je suis là, je les freine plutôt qu'autre chose. Et donc, ma, ma grande fierté, c'est d'avoir ces gens-là qui travaillent pour moi, euh, qui s'épanouissent. Et qui font des choses. C'est-à-dire que classiquement, bah si je vais vous dire, en fait, ce qui me, ce qui me bluffe le plus, c'est de plus être indispensable à la stratégie de mes entreprises. Ah oui. Pour moi, c'était le truc qui n'était pas délégal. Et je me rends bien compte. Que euh, on se connaît tellement bien maintenant et on fonctionne tellement bien avec mes collaborateurs qu'ils n'ont plus besoin de me consulter même pour des aspects stratégiques. Alors, ils m'en parlent quand même, oui. mais je veux dire en général tout ce que je leur dis, je dis bah ouais, alors là vous avez raison, euh, très très bien quoi. Oui. Et ça, ça pour moi voilà, ça ça, ça je dirais que c'est le stade le stade ultime et euh, d'ailleurs vous me tendez la perche euh, c'est pour ça que j'ai décidé euh, en parallèle euh, du podcast Outils du Manager qui s'adresse vraiment à un manager en poste etc de faire un autre podcast sur euh, la libération euh, des équipes et des entreprises et plutôt que d'appeler ça l'entreprise libérée ou l'équipe libérée on en entend pas mal parler de ça, moi j'ai appelé ça euh, l'entrepreneur libéré oui. parce que je pense que pour pouvoir libérer so ses équipes en fait il faut se libérer soi-même et ça passe avant tout par la mise en place d'un management efficace. Ça veut dire qu'il faut beaucoup investir dans le management au départ pour pouvoir ensuite prendre du recul et être moins, euh, je dirais, le facteur limitant de nos entreprises. Et, et ouais, si, si j'avais vraiment une fierté dans, en termes de management, c'est celle-là. Et c'est de voir mes collaborateurs se développer, alors tout à leur mérite, mais quelque part, d'avoir réussi... Alors laisser la place pour qu'ils se développent. Hein, tout à l'heure, euh, avant l'interview, on parlait un petit peu de nos profils disques. Oui. Bon, moi j'ai un profil D assez important, donc euh, dominant, euh, et donc euh, à être trop parmi mes équipes et dans l'opérationnel, je les je les je les cramais un petit peu. J'étais ouais. un peu, je les étouffais un petit peu. Moi, il y a une image. J'ai euh, un ami qui est spécialiste de la pensée chinoise et qui, qui l'adapte au management. Et euh, en fait, dans, dans dans son dans dans ses images, le, le dirigeant c'est le feu. C'est-à-dire, c'est l'élément feu dans, la, dans oui. la philosophie chinoise. Et il dit, le feu, ça réchauffe, mais ça peut aussi brûler. Oui. Et le feu, ça éclaire, mais ça peut aussi aveugler. Et moi, je pense que c'est exactement ça, le leadership. Si si vous avez besoin d'être tout le temps là, au sein de vos équipes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, le risque, c'est que vous les brûliez. Par contre, vous ne pouvez pas dire, bon, bah je vais autonomiser tout, je vais les laisser faire, etc., et ça va bien se passer, et vous en allez parce que vous êtes aussi là pour montrer la direction et vous êtes aussi là de temps en temps pour, pour réchauffer les troupes, on va dire. Mmh. Et donc, c'est un petit peu le sujet de ce podcast. Alors évidemment, de cette série de podcasts, ça va passer par des outils. Par exemple, je vais parler de charisme et d'intensité. Oui. Je pense pas qu'on puisse, en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Je pense pas que j'ai un charisme inné. Je pense pas d'ailleurs que ce soit le cas de beaucoup de monde. Mais je pense que pour entraîner les gens, les motiver, il faut être en forme. Oui. Et vous pouvez pas faire un sprint comme vous courez un marathon rond. Donc, euh, le moment clé où vous allez faire du management, où vous allez être avec vos collaborateurs, vous devez être en pleine forme. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas être en pleine forme si vous travaillez 15 heures par jour et surtout au milieu d'eux. Donc, il y, y a ça qui est important. Il y a aussi la manière de gérer son agenda, évidemment, et euh, la couleur que vous allez donner à vos un, un la manière dont vous allez déléguer, etc., etc., qui sont un tout petit peu différentes de ce que vous aurez fait dans la première phase où vous avez mis en place votre management. Puisque maintenant, ce sera plus de mettre en place le management ce sera de d'autonomiser vos collaborateurs sans perdre le contrôle sur votre entreprise voilà je vous ai répondu un petit peu bah oui. longuement non, mais, mais, mais voilà ouais, aujourd'hui ma vraie fierté c'est ça c'est de voir des gens qui s'épanouissent euh, qui transforment mes entreprises comme moi je pense pas que j'aurais été capable de le faire oui. euh, et, et puis tout en ayant le temps de, de faire outil du manager et plein d'autres choses intéressantes qui m'intéressent me nourrissent et que je peux je dirais réintroduire ensuite dans mes entreprises ah, super
1: El je suis entièrement d'accord avec vous et euh, le fait d'être passé par, euh, par ces différentes étapes de du manager débordé, du manager euh, euh, qui délègue un peu euh, à la va-vite du… Euh, là. Et en fait, je, je rétrospectivement, en ayant construit moi, mon blog euh, moncapitaine.com, c'est ce qui m'a permis de me nourrir, de me construire et de voir que finalement, ou, fin, ce, qui, ce qui était vraiment important dans le management. Et quand j'ai découvert mmh. vos, vos outils euh, et que je les ai mis en place et que j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai trouvé que c'était euh, un beau résumé mais euh, de d'une méthode simple efficace euh, qui fonctionne donc euh, voilà donc je vous dis merci Cédric merci d'avoir fait tout bah, ce écoute, travail de, avec de 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 mise en œuvre avec Manager Tools euh, et donc d'avoir créé Outil de Manager. Euh, merci à vous d'avoir euh, accepté euh, ces, ces, ces deux entretiens. Euh, j'espère qu'on qu continuera à, à dialoguer euh, sur, sur des points particuliers et puis euh, bah, je vous souhaite euh, bon vent, bonne continuation dans vos projets et, euh, et puis je vous dis à très vite, j'espère.
0: Merci beaucoup Rodolphe, ça m'a beaucoup plu aussi et puis euh, voilà, je pense qu'on aura d'autres occasions, euh, je dirais, de se contacter. À Un bientôt. Plaisir. Au revoir. Au revoir, Cédric. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur notre site outildumanager.com. Vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et vous pourrez réagir et nous poser vos questions. Vous verrez aussi que nous proposons une méthode de management simple et unique, articulée autour de quatre outils. Si vous voulez la découvrir, rendez-vous directement dans la série Outils essentiels dans la section Podcast par série. Je vous dis à tout à l'heure sur notre site outildumanager.com.